It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det er ønske velkommen til del 2 av denne ukens Mil etter mil, en podcast om bil. Vi har begynt å invitere gjester i studio, og i de ukene hvor vi har gjester i studio, så kommer den delen av episoden dagen efter den opprinnelige dagen. så at da har du enda mer bilstoff å koste med. Vi har klart å lure en ny gjest inn i studio. Det är er Knut Arne Markusen. Han är er bilman, branschkiss och nu kommunikationschef. Till nästa år har du varit i bilbranschen i 20 år. Först många många år som journalist och biltester och ja, gått runt och skrapat med neglarna på dörrkort och checkat och hoppat i seter och undersökt mycket runt bilar. Nu är er du i Nissan. Välkommen Knut Arne. Tack för det. Tack för det. Väldigt hyggligt att vara här. Kanske du ska börja lite grann med detta detta elbil. Det är er det många som är er intresserade i. Ja. Vi vi hörte ju lite grann om att en viss liten check elbil är er blivit 10 år gammal Ja. Det stämmer. Nissan Leaf, det var ju en pionjär egentligen. den startade historien egentligen då 11 år sedan men den kom i USA och Japan först i helt på tampen av 2010 och men i disse dagar så är er det 10 år sedan den kom till Norge. Då kom de första bilarna hit och Norge är er ju det marknaden som ju hela vägen har varit mest klar för elbil. Eh mycket tack vare incitamenten självklart. men jag törr att se si att Leaf har varit den uh, virkelig pådriver for det elbilmarkedet vi ser i dag. Den var først ute, da var det ingen... Altså, Nissan måtte jo gjøre enorme investeringer, for da var det jo ikke noen teknologier, så dette måtte man jo lage selv. Man måtte bygge en egen batterifabrikk, man måtte ja, utvikle den teknologien som man uh, fikk i stand da, i den første Leaf'en. Mm. For pre-Leaf så var det disse blomsterkassebilene, Ja, da var det jo litt Think hadde gått konkurs en del ganger, og det så jo, det, du var litt spesiell da, for å si det sånn, hvis du skulle kjøre en elbil. Ja. Think, det er de som har er laget av sånn, sånn plast, som du også lager sånne festivalpissoarer der, ikke det? Det heter ikke. Du kan liksom, hvis du krasjer den, så er det, du, 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 du trenger, trenger to colaflasker og en lighter, hvis du krasjer, vet du, så tar du lighteren på, så smelter du bare den inn en sånn ny del. Det er helt riktig, det er jo en av fordelene med den bilen, at du kan ta en sånn 10 liter spøtte og bare smelte over den bulken du, du nødvendigvis må lage. Mm. 
Det her var vel, var ikke dette han, han chefen som endte sine, karrieren sin i en sånn cello-box på vei ut av Japan, som egentlig var liksom den store tenkeren bak å få liv til å, å gå. Hva er det for noe? Carlos Gosn? Carlos Gohan, jo, Gohan. persona non grata, nei, han er jo, ja, altså vi snakker jo ikke så mye om han lenger da, fordi at han er jo ute av selskapet, og det der er jo en, en sak som foregår i rettsvesenet fortsatt, han, han rømte jo og så videre, men det, det som jo skal være der var at han var ganske visjonær, det var lenge før at elbil var på planen hos noen andre, så turte man å satse der da. Og det var jo før det kom noe sånn at dere må ha elbil for å få ned utslipp, eller det var ikke noen krav fra myndigheter eller sånt som, som gjorde at man måtte uh, utvikle en elbil. Da. Så man satset og turte å satse før alle andre, og det har egentlig også vært en sånn slagord for Nissan er at man skal dare to do what others don't, som det jo så fint heter. Men uh, ja, man tør jo litt det der, som også satser litt sånn på det samme måte, at man, man kutter ut to bilmodeller, man kutter ut da Primera og Almera i sin tid, for å så lage Qashqai, for at man så at okay, de segmentene der var litt mer tradisjonelle, men de var litt utdønne, og så analyserte man sig frem til hva markedet kunne muligens ha lyst på, og så introduserte man Qashqai da i 2007. Så man har jo turt å prøve en del nye ting da. Altså, det som er litt sånn sprøtt er at jeg sitter og tenker at shit, det er blitt så, er, så fort går ikke tiden. For jeg husker fortsatt den Superbowl-reklamen for Nissan Leaf, hvor den isbjørnen liksom svømmer fra Arktis hele veien til hjem til noen for å gi du, dem en du, klem for å kjøpe en Nissan Leaf. Du tenker på den Coca-Cola-reklamen, du? Nei, nei, nei. Hvor isbjørnen begynner å chugge ned på nei, 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 nei. en sånn glassflaske. Nei, 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 nei. En av de sånn største greiene med når Leafen ble lansert var at de hadde den reklamen som gikk på Superbowl. Altså Superbowl-reklamer, de er, de er, de er den, dyre, den dyreste reklamen du kan betale for. Ja. Så det blev lagt merke til bare det at Nissan skulle lansere en elbil i USA eh, ved å reklamere på Superbowl. Det kostet vel mer for den Superbowl-reklamen nesten enn det koster liksom, å, å bygge opp et forhandlernettverk der borte. Ja, da, altså det, det har jo vært en bil som, som på mange måter da var noe man viste fram, men, men den har vært her da i, i ti år, eller over ti år nå. Men det er klart at du ser da at den nå åpner jo opp, altså nå Nå, nå, er det jo, nå kommer jo de fleste med elbil, og det er jo, hvis du ikke har det på, på planen din nå, så, så er det jo, henger du ikke med. Men det er klart at det er den, den fordelen som Nissan har da, er at man var tidlig ut med det, og så at man har fått ganske mye erfaringer fra det, de årene og de livene som man har ute. Man har også en med 200, en annen elbil som man også har ute, som er tilgjengelig som, som varebil, blant annet. Men man, man liksom måtte brenne litt penger for oss å være først ute med det, men, men det er nok vært ganske nyttig da. Mm. Man har fått mye erfaring og kunnskap, og som man nå bruker men til det første, som tar kommer. Men den første liven, ja. eh, hvor stort batteri hadde den? 24 kilowatt. <laughs> så det er mindre enn, de, enn ladbare biler i dag, egentlig? Ja, ja, det er jo ikke store greiene, nei. Men det var som sagt, det var det jo ikke noe. Det var jo ikke noe annet å ta tak i der. Det var jo den bilindustrien som hadde, det var jo noen som drev med forskningsprosjektet på elbil, men 
du kunde ju inte ta tag i något av det som var där för det som var där var typ ja fink eller annat som hade blybatterier och de gick liksom 6 eller 7 mil på en sollag. Mm. Eh, så den första Lyfen den kunde köra som officiellt NDC för normen en gång ja, så var det, det var 17,5 mil. Och så i mittvägs i 2013 så fick den en uppdatering och då blev produktion flyttad till här i Europa då i Sunderland i England. Och då fick den rekvisit på nästan 20. Så det blev en en väsentlig förbättring där då. Men det är er klart att idag så imponerar ju inte det någon. Det gör ju inte det. Så det har ju skett fruktligt mycket på de åren och det är er ju tack vare oss att utvecklingen har gått egentligen rasande fart. Det har varit mycket som har skett, många konkurrenter som har kommit till och det skärper ju hela konkurrensen. Vad var den oprinnliga rekvisiten på den första bilen? Den var 17,5 mil. 175 km, ja. Ja. Och så på nästa så blev det Den fick då europeisk version då då fick den 199 mm. och så kom ju då den dagens liv i 2018 och den fick då först 40 kW och den har 270 km och så kom den i 2019 med 62 kW som har då 385 Mm. Jeg lærte en litt sånn festlig ting med den første generasjonen Leaf, for den, den første generasjonen Leaf har jo et design som er vesentlig mer skal man si, karakteristisk enn de senere modellene. Og blant annet så er det jo disse kjempesvære lyktene foran som har, mm. har fått mye oppmerksomhet. Ja. Men jeg lærte på en tilfellighet hvorfor de lyktene er så svære. Ja. Og det er for å lede, hvis jeg har skjønt det riktig, for å lede luftmotstanden over speilene, så ikke speilene skal bråke sånn når bilen kjører. Ja, det er akkurat nøyaktig hvorfor, hva årsaken er til det, det kan jeg ikke helt teknisk nok om, men det er noe der. Det er noe ja. at det, det er på grunn av luftmotstand. Mm. Uh, altså, det er klart, designet er litt sånn omdiskutert, men... Uh... <laughs> jeg liker det bare bedre og bedre, men det er sånn som er all mulig sånn design som er litt sånn merkelig når den kommer, uh, er jo at når du får litt avstand til det, så blir det jo Det, det blir kult fordi det er så annerledes også. Ja, så var litt av tanken, tror jeg, da, uten å være ikke i selskapet, kan ikke si akkurat nok om det, men det var nok litt det at du skulle i hvert fall se den bilen, mm. du skulle legge merke til den. Eh, sånn er det jo med noen sånne biler, stikker seg litt mer ut i mengden, da, så du ser, du ser at oi, dette er jo noe annet. Mm. Det ligner ikke på alle andre. Da. Og det tror jeg nok var definitivt at det traff, kan du si. Ja, det funket jo da. Ja. Jeg føler litt i den podcasten her at vi er fan av både store slagskip, vi har snakket mye om S-klasse og Marius Digger Range Rover og V8'er mm. og alt dette her, men eh, vi liker også de der de bilene som, som har en sånn iboende skjerm som er de, de originale, da. for eksempel eh, Renault 5 har vi sagt om Fiat Panda, vi har en egen episode om det mm. jeg føler liksom at den første generation Nissan Leaf er på kanskje litt sånn klassiker-aktig. Er du enig med, er du enig med Marius? Ja, særlig med de litt sånn loddende setene og alt sammen. Altså, den, det er jo en bil som markerer et skifte, og det, det er klart at den... Jeg, jeg tror nok ikke det er forklarelse for den neste modellen, men det er jo den første Leafen som vil bli husket, liksom. Ja, altså, det som du i hvert fall ikke kan, skal uh, legge bort er at selv om uh, dette er jo en kul podcast hvor man jo snakker mest som en entusiastisk forhold til bil, så er jo folk flest har jo mer et sånt praktisk forhold til at det, det dreier seg ofte om å komme sig fra A til B, uh, ha en pendlebil eller et eller annet, og da har nok den liksom, virkelig oppfylt den rollen i forhold til at 
du får en bil som funkar så sig problemfritt och gör akkurat det du tänker att ta det från A till B funkar som till pendling till körning av barn till skole, barnager, allt det du tänker i vardagen rätt och och så ser vi också en grej som som kommer här om dagen var att på Finn då så är er ju det också den mest sökte elbil mm. i Norge nå. Och det tror jag nog har nog med göra att den har fått alltså det är er väldigt många av dem. Det är er den mest populära elbilen i Norge. Det är er mer än 70.000 elif på norska vägar. 70.000. Ja. Är er det sant? Ja, ja vi runda 70.000 här nå tidigare i höst. Stäcke. Okej. Okay. Så det är er, det är er... ja de som de som är er rädda för att BMW iX kommer att bli en sån folkbil de, 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 de <laughs> det är en nyttig folkbil ja. men hur är er hållbarheten på de på de bilarna har du egentligen er väldigt gøy jag måste säga det är er 70 000 som är er sålt och det är er bara då 600 till salg på fin oj det de går inte fort ut ja det är ja men openbart liksom sån <laughs> jo men det, det har nog med det att göra att nu får du de billigaste får du gått under 50.000 kronor så det er jo, du får dem fra 30-40.000 omtrent men också då uppåt till de nyare nå som jo ligger över 200-300.000 för det er kanske dyrast då. Mm. Men men så du har väldigt stort spänn här. det är er väldigt många nå den min kan nå være uppnåelig för då. Jo, men liksom störelseförhållande 70.600 det är er, det, er, det er lite lift till salgs i förhåll till ja, ja, ja. hur många som är er sålt. Det det är er nog också lite sån tror jag då att det är er ju enkelte modeller nu är er det lite större suget tror jag och det ja, ja. kanske ser någon där att det är er en större suget till utdelbilar. Den och i3 och e-golf är er väl de tre du reellt sett har att välja mellan och en Zoe kanske. Ja. Om du ska liksom starta i den lavere skalan på elbilar och kanske säkra den elbil under 100 000 så är er det väl reellt sett de du har att välja mellan. Jag var lite in på det till det med hållbar elbil. Hållbarheten på 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 Leafen. Värstelbil någonsin. Eh det hade varit väldigt gøy hvis du sa att den var revva. Men ja, antar inte är det. Nej, nej alltså den har varit det var nog också lite grejt då att när man då först skulle lansera en sån bil så kan du ju feile, ikvant, visst du den hade då kommit fram med en land alltså helt inlysande svaghet så så hade det varit en superfadese och detta var nog ett ett otroligt prestigeprojekt så att man måste söka för att den bilen var bra då genomarbetad gott produkt och det har egentligen visat och funkar väldigt bra det det är er klart att de äldste bilarna kommer lite an på hur tidigare ägare har behandlat dig om de har haft det på service och allt det här men men genomgående så är er det relativt problemfri alltså där er och passa på det med bremser och sånt och checka att det är er vedlikehållt och överallt sånt som det ska och bör och så och så eller så är er det temmeligt problemfritt alltså du sitter nu och lurer på vad du ska betala för den billigaste livet på Finn så är er det 25000 och den dyraste kostar 369000 där fick jag svara på det. Ja. Men det är där den där den det är den nya då. 300 och ja. 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 Openbart. Men snart så kan det snu sig lite sånt som att du ser ju äldre 911 ja. de går ju upp i pris ja. så det kan kanske så ske med äldre Leaf. Ja ja. Men Leaf har den eh bakhjulsdrift? Leaf? Eller är er det förhjulsdrift? Det är er säkert förhjulsdrift. Ja ja ja. 
Så det er ikke noe driftebil da. Men du kan brekkslede. Nej, det kan du heller ikke, fordi den er manuelt brekk. Litt krevende. Det er ikke manuelt brekk. Men det er noen som har uh, forsøkt det. Ja. Ok, ja, så bra. Ja, det er viktig. Det må man ha. Uh, så man må stille sig inn på en av de som er ombygd til manuelt brekk, åpenbart, hvis man skal kjøre... Ja, du får jo du får den med manuelt brekk også. Altså, ikke da den, men et fotbrekk. Ah, ja, det er jo litt... Uh, du brekkslede med fotbrekk noen gang. Litt krevende. <laughs> det er litt vanskelig å kalle. Du må ha en hånd på den, det så du er kan dra til den for å vanskelig. komme til. Husker man greia med at man kunne ikke øvelseskjøre med biler med fotbrekk, for da kunne ikke passasjeren dra i brekket? Det er jo tydeligvis noe man ikke snakker om lenger. Husker at det var en greie, husker jeg da jeg vokste opp, så kunne, var det noen som ølkjørte med Mercedeser, og det kunne man jo ikke gjøre, for de hadde fotbrekk. Det skulle jo være tilgjengelig for, for den som var ledsager, skulle ja. liksom i tilfelle det... Så man heller sitter med en sånn landanker som man kan kaste ut av vinduet eventuelt. <laughs> hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det er jo en bil. Ja. Sånn, elbil. Ja. Det er jo derfor folk har tunnet inn på denne podcasten i dag, tenker jeg, for det er mange som er sykt nysgjerrige. Ikke en av de 70 000 Nissan Leaf-eierne, mener du? Entusiastene som har den første, og du, som sitter jeg, og lurer på dette med du, brekk, og hvordan skal brekkslede mest effektivt? Altså, du, jeg tror du undervurderer litt hvor entusiastiske folk blir, du. Altså, når man snakker om deres egen greie. Altså, sånn, det er jo bare å se på disse NRK-programmene hver sommer, hvor det er en sånn båt som går fra fjord til fjord. Og det er i vår fjord, så det må ut i en sånn jolgård. <laughs> Og veive med flagg og sånn. Den beste fjorden. Er ikke du en av de? Nei. <laughs> er du Arndal? Det, det føler jeg ganske åpenbart. <laughs> og feirer. Så. Um, bilen heter det samme som en viss Game of Thrones-figur. Karakter. Nå er jeg litt slem, for det er jo ikke egentlig det den heter, men det er nesten det den heter, og det synes jeg gjør det litt enklere å huske. Kommer alltid å huske det. Uh, Nissan Aria. Ja. Men det er en I, i tillegg til en Y. R-I-I-A. Ja, men det er ikke sånn... Ruller av tungen. Ja. <laughs> ja. Um, det er sånn, det er en type Volkswagen ID4, uh, Toyota, det den heter, for ingen husker navnet på, uh, 4,67 meter SUV, firhjulsdrift. Ja. Vi går rett inn i det som ja. egentlig veldig mange ja. norske bilkjøpere skal orientere sig mot nå da, helt ja. riktig det altså. Ja. En, en mellomklasse crossover SUV som, som har egentlig akkurat de egenskapene vi ser da at veldig mange vil ha nå. Lang rekkevidde, inntil 50 mil. Du får den med tilgjengelig med hengefeste, kan trekke opp til 1500 kilo, du kan ha skiboks på taket, og ja, fylt opp med det som er av utstyr moderne teknologi. Det er jo gøy det du sier om, om disse tallene litt, vi kan jo ta det, fordi det er jo ikke noen selvfølge, det er på en måte litt sånn skummelt med elbiler, at man kjøper en bil og så kan man montere takboks, men ja. det går ikke, og det var det ingen som sa <laughs> det er for det Mustang Mach-E, som ikke kan ha noe på taket, tror jeg. 
det är er andra elbilar. Ja. Tesla Model X kan heller inte ha något på taket. Det måste ha sån sån begravelsesbox bak på. Ja ja. <laughs> sån kiste bak. <laughs> Uh, men uh, det är er liksom intressant att se på dessa tallen då på mode när är er det den bilen som gör många av dessa tingena kommer och kanske det är er den bilen då 1500 ja. kilo hängevikt mm. blir väldigt tekniskt då men men ja. uh, i den uh, Q4 e-tron har 1200 det tror jag er samma för uh, Skoda Enyaq som mm. ju blir en konkurrent Enyaq Enyaq vad är det så Enyaq ja det Enyaq jag fann för övrigt en musikartist som heter Aria oh, ja med i men han heter R Y I A och är er, det är er nog annat. Och det är er en lång artikel här om att han aldrig blev en stor stjärna. Så <laughs> han är er från Texas och ser skickligt emot ut. Ja. Är ja. er det lov att si det helt att? Ja, det er kanske. Ja, han har såna såna långa sån mascara grejer under ögonen. Ja, och det ser ända bättre ut när han börjar gråta. Ja. Uff. Men fortell om fortell om leveringstid liksom fortell om bilen fortell om bilen ja. när folk sitter och lytter och tänker ja jag tar den jag vill ha den ja, ja. på grund av den här beställer löp och köp jag tar den nu när får när får man den då i så fall Jo den vi öppnar för beställning i från september och det har fått bra pågång allerede, och vi levererar ut bilen till sommaren ja. nästa år ja. mm. så beställer du bilen idag så ska man få den nästa sommar Och det, det tror jag också är er rimligt bra ja alltså utifrån att nu är er det en lite sån speciell situation vet jag hur mycket har sagt om det här tidigare men den är sån halvledeproblematik ja och det det gör ju att flera har leveringsutfordringar om dagen da. men men vår bil kommer då nästa sommar och den har vi stora förhoppningar till det tror jag kommer att bli en jätte bra bil eller vi vet det då och och gläder oss egentligen bara till så får vi till till omvärlden för det Nissan hade ju den lite sån tvilsamma äran av att introducera normen för SUV med tvåhjulsdräck ja. med Qashqaien. Mm. Eh, på Arian så är er det ju också då tvåhjulsdräck eller tvåhjulsdräck. Vad är er det folk ska ha? De flesta i Norge kommer nog att köpa den med fyrhjulsdräck ja. i Force som är er det nya fyrhjulsdräcksystemet som som du får på den bilen där. Mm. Det är er nog det är er därför jag också tänker att den bilen här er väldigt gott tillpassa Norge då. Alltså vill du ha fyrhjulsdräck? Ja, den får du med det. Ja, har du behov för hängfäste? Det får du på den bilen. Mm. Har du behov för eh har ting på taket. Ja, det är er möjligt där. den är er romslig, den har lång räckvidd och den har allt det som är er moderna utstyr och sånt idag då. Till det syns en helt uh, ukritisk självklart, men den är syns en ser väldigt bra ut. Alltså är er ju smashing design. Uh, flott bil rätt och sätt. Det är er jag faktiskt enig med dig i. Ja, det Jag syns de har fått till en sån stramhet och det är er en sån moderne følelse utan att det blir liksom påtatt. Mm. en del såna framtidsbilar som vi kallar det Toyota Yaris första Nissan Leaf nu ser ju riktigt nog den börjar ju man ser lite sån retro kul ut på en måte men men den 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 hamnar lite emellan då den den prövar inte allt för hårt den ser liksom tuff ut också. Ja. det tror jag nog folk kommer att lika för man är er liksom färdig med att elbil man måste visa väldigt att det är er en elbil nu nu håller det och och bara ha den. Ja, altså, det är er ju detta med design är er det ju många som kan mye mer om än mig men det är ju som ser är er att det är er en lite krävande övelse för att du ska pröva det ska vara kommersiellt det ska fri fram till få vårt bil är er ju den, den ska du sälja till till massorna mm. 
Men den ska vara då lika attraktiv för den här är er en bil som ska säljas över hela världen. Den ska inte bara säljas i Europa för exempel. och då må du då klara oss fri till alla. Alla ska kunna lika den bilen här. Og och då tror jag man sånn som man med och bli sen så syns jag man verkligen har troffet. Och så er det jo, uten at jeg skal henge ut noen konkurrenter, men jeg synes jo det er... Jo, henge ut konkurrenter, henge ja, ut masse. Ser, jeg synes du ser mange ganger at det, konseptet er dritkult, mm. og så kommer den ferdig bilen, og da blir det litt sånn, var det sånn? Endte dere der, fra det kule der? Og så har man seifet da, alt for mye, synes jeg, at man ender med litt sånn, at du ser at de bare, de tar lite för mycket hänsyn tänker lite för mycket om och så ändrar man att man, man det blir lite kedligt då syns jag. Men prisen då? Jag måste bara skjuta en ting på design för du med prisen för ja, den bilen här har en ting invändig som som jag har så tro på. Ja. Är er du är er du ironisk? Nej, faktiskt inte för det en ting är alltså så tolke sjukt lei av er at man bare tar, nej, vi skal ikke ha noen knapper noe sted, så vi bare flytter alt inn i en eller annen sånn meny, og så må du liksom, du må trykke og 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 trykke. Her har de lagt en sånn klimameny i bunnen, under liksom skjermen, som ja. er, det ser ut som det er touch. Nei, det er en sånn haptisk knapper da, som det heter. Du det er haptisk, men, men du har tilvalget der nede, du må liksom ikke inn i en meny og baken för menyn och huset borten för huset borten för huset för att ja, liksom skru ja. på något. Nej men det är er morsomt att du har märkt det därför er att det Nissan också gjort lite sån forskning runt det då för att väldigt många har ju då en gigastor skärm sån i mittkonsolen som är er lite sånt som du säger allt ska in där och du må leta fram tillbaka. De har funnit ut att det smarta är er heller att alltså sån i trafiksäkerhetsmässigt att du må ha ting nærmere der hvor føreren sitter og ser, så man har da lagt to store skjermer som ligger horisontalt i stedet. Så kan man for så vidt dra innholdet frem og tilbake mellom de og tilpasse sånn som du vil ha det der. Men det har man funnet ut er mer trafikksikkerhetmessig riktig da, å ha det der oppe. Og så har du akkurat sånn som du sier, de betjening av klimaanlegg og sånt, og da på denne panellista som er her sånn, du, du er ikke nødt til å leite deg veldig mye frem og tilbake i menyer her väldigt spänd på om det funkar alltså för det, det där är er en ting jag blir alltså så förbannad. Ja, jag tror detta funkar väldigt jättebra. Jag skönner frustrationen på andra bilar. Mm. Detta hörs ut som hörs ut som detta kan vara bilen för dig Marius. Jag kan inte jag ska inte se bort ifrån det. men den här prisen då, vi måste veta om Marius om er prisen är er brukbar eller inte. Jo, den tror vi er ganske konkurranseudvikt. Den begynner på 400, pluss frakt og levering. 399.999, mener du? Nei, ja, altså vi... Nei, det er 400 ja. blank. Og så okay. er det da uh, frakt og levering i tillegg. Naturligvis. Ja. Uh, og det er da 63-kilowatt-utgaven som begynner der. Og så er det den uh, uh, som vi tror kommer til å bli bestseller i Norge, er nok uh, uh, 4-87-kilowatt. 87 da, ok, ja. det er såpass ja, ja. for modell Y er 75 Q4 50 er 82 samme Enyaq, samme ID4, så det er litt, det er ganske stort på ja. men da får du altså den er på 510 eh, Evolve utgave, og da med har du med firehjulstrekk. Oi! Ja, og da har du ganske det, bra utstyrsnivå. Det er jo veldig fine tall, egentlig. Ja, da, det er det. Det lyder er jo 507 kilometer. Uh, ja. Den long-range-versjonen med firehjulstrift. Uh, så så det, det, det lover jo bra. Det er, ganske, mm. det er bedre tall enn den nye Subaru Solterra. 
som akkurat har dukket opp. Ja, det, det som også er litt uh, ordet her, er det at, uh, altså det som er jo sikkert vant til å se på lange sånne ekstra utstyrs, uh, altså. Jeg elsker er lange ekstra utstyrs. Det er den. Det er liksom, oh, ja. det er Det er ting du kan legge til. Skinnsetter og engfester. Ja, altså, ja. Det er ikke så mye, for det meste er, hvis du da velger utstyrsnivået Evolve, som jeg sa, tror kanskje flest vi velger, så så får du det meste med, da. Da slipper du også å måtte ha legge til, altså, ja, du kan legge til metallic lakk og hengefest og sånne ting som du nevnte, men men det er ikke en sånn smørbre liste av ting som du må velge, og og du skal ha soltak der, sier du. Ja, da må du også ta med de fire andre tingene her, og så ändrar du plötsligt med att du har brukt 130 000. Ingen vet konfigurator du snackade om då. Nej, ja men det det där som kan nog vara lite frustrerande tror jag här så är er det mycket mer enkelt. Du har de utstyrsnivåerna att förhålla till och så väljer du det överste överste nivå där då så så är er det du tänker Men fem, så det var 5920. Ja, det är er 500 och eh så jag vet inte att juxa med briller här fan detta är Ah, um, <laughs> 520 000, ja, plus frakt og levering. Så har du E-Force med, med det Evolve utstyrsnivået. Det der med frakt og levering, det er så snedig, for det er sånn, du kan jo ikke la være å ta det. Minner man om den Seinfeldt-episoden, hvor Seinfeldt skal kjøpe en ny sub av typen til Elaine. Hvis man ikke aner hva Seinfeldt er, så får man bare lukke ørene nå. Ja. Da er det snakk om Handler's Fee og Finder's Fee, Finders fee? That's right. It's over there, sier han fyrt. Um, så det er, mye, det er mye ting som... Det, det er litt sånn, kan man ikke bare si dette er prisen, liksom? Eller er det at det varierer? Jo, det er bare litt sånn at... Er det dyrere å ta... Er det dyrere levering i kirkene sånn i Oslo? Ja, altså, dette er jo opp til hver for andre, da, ikke sant? Det er derfor jeg sier det sånn, fordi at uh, plutselig så kan noen av lytterne si kirkenes... Det blir 100 000 ekstra. Ja, det kan være det at noen reagerer på at det, men steike, det var jo ikke det den kostet her. Ah, ja. Det er derfor jeg sier det sånn, da, enkelt og greit. Det er mitt natolske by. Men eh, jeg må jo, jeg tror vi kan si, Marius, at prisen er ganske spennende, og det var jo en av grunnen til at vi... Prisen priser seg jo relativt smack on mot, ja, hva da, Kia EV6, Ionic 5, eh, mm. den, ja, ID4, ja. Enyaq. Mm. Mm. Den er litt i det som jeg sier, markedet der hvor fryktelig mange orienterer sig mot nå, og... Ja, altså, som sagt så er jo Norge kommet sånn, vi har en veldig høy elbilandel her i forhold til andre land, og fra at det var en bil som kunne være nummer to, eller den blev brukt til, sånn, til pendling og sånn, så er jo elbilen nå kommet til det stadet at det er hovedbilen da, for familier flest, funker til det du trenger den til, og, og Aria da går rett inn i, I den kjernen der som veldig mange trenger å se det som en bil da. Jeg kom, på, jeg kom på et spørsmål mm. eh, som jeg synes er ganske spennende, det med hurtiglading. Ja. Eh, er det da en den C, hva er det heter? CCS? Eller CCS, ja. CCS, ja. Mm. Eh, det er det, ja. antar jeg, fordi de, eh, Lifna har jo hatt den andre, den med mange store og små bokstaver. Ja, ja. Shademo. Shademo, ja. som jo høres ut som en kakketype. Ja. Eh, ok, så det er den moderne typen, hvis vi skal kunne ja. kalle det, men hvor hurtig snakker vi? Den lader 130 kW, mm. men den har også da en veldig uh, sånn god ladekurve, så den starter ikke på 130 kW og så faller rett ned. Den holder sig stabilt ganske høyt, da. så, mm. så der vil si at det er en veldig god ladetid på den bilen. Mm. Absolut konkurransedyktig mot uh, det de beste har i dag, så, så dette vil egentlig bli... Uh, 
ja det, om, det må vi jo egentlig finde ud af vi har jo snakket lidt om de, de, de Volkswagen platform bilene der er jo mange biler som er ligesom hånd på samme platform de er 125 kW mm. mens um, Model Y har jo 250 ja. så der er det jo lidt forskel Jeg har funnet på en et fakta nå som kommer til å irritere folk grønn, og det er at hvis du kjøper den kjappeste, største Arian, som går 0-100 på 5,1 sekund, det er 0,2 til 0,3 sekund eh, tregere enn en Nissan Skyline GTR. <laughs> Så... Eh, Der har du argumentet sitt. Ja, vi jo for de som har bensin i blodet, det skjønner jeg jo. Ja, eh, Nissan Skyline, eh, folket pleier ikke å være så veldig åpen for at ting sammenlignes med den bilen, så eh, de vil i hvert fall ikke være happy for at vi sammenligner en, en 20 år nyere elektrisk familiebil, selv om det er samme marked, tror jeg. Jeg ser din irritation og høyner med følgende. Eh, Porsche Taycan Cross Turismo, ikke den som liksom er noe mer påkostet enn standardutgaven, Nei. den uh, gjør også 0-100 på 5,1 sekunder. Så det betyr at du kan holde 100 prosent. Spar millioner av kroner og kjøp uh, Nissan. Rett og slett. Er det kan du tenke da, når du sitter der i et lyskryss med liksom Porsche din, så har du drag race med en eller annen familiefar i en sånn uh, man, champagnebrun uh, Nissan med takboks, og du kommer ikke okay. unna. Nei, det er veldig gøy. Det var for snedelig, men uh, sånn er livet. Ja. Ja. Det gøye er jo at har du en litt gammel, uh, heftig bensin- eller dieselbil, eller hva det måtte være, så mm. må du ikke finne på å prøve å kappkjøre med far på vei hjem fra å kjøre barna på trening eller whatever i en ny elbil, fordi de ja. elbilene, altså alle elbiler er jo så kjappe, Ja, det er jo det. Mer eller mindre, bortsett fra første generasjon. Nå hører jeg det rase på internett her. Men, uh... men en ting jeg tenkte jeg skulle bare nevne i forhold til det med lading. En fordel til, til Aria er også det at den har 22 kW ombordlader. Sånn at den, oh, ja. folk flest lader jo mest hjemme. Altså, ja, det er jo hjemme her når du lader. Men med den bilen her da, så kan du lade den opp hjemme, gitt at du har nok strøm selvfølgelig, så, så kan du lade den da på fire og en halv time eller rundt der. Mm. Og det er jo mye raskere enn de fleste konkurrentene. Det er også en av de store fordelene den har ja, en større ombordlader, da, som mm. det heter. Så du kan jo hjemmelade mye raskere. Da. Ja, så du kan lade fra klokken to om natten til, så er den ferdig da, at du skal kjøre på jobb om morgenen. Da. Ja, ikke sant? Har du vært ute på fest og hatt det gøy, og så skal kona først da går på morgenen, gry tidlig, så er likevel bilen allerede full av da. Sånn, selv om du bare har vært i senga i 4-5 timer, så, så kan hun liksom trygt kjøre av året. Mm. Uh, ja, dette hørs ut som en uh, samlingspodd, sier du. <laughs> Snurrig fest. Vi må rulle videre fra at mannen fra Nissan snakker om Nissan. Vi skal ja. snakke om, om din bil fortid, for du har jo ikke bare snakket varmt om Nissan i de, dine dager, du har jo holdt Mørke på med bil lenge. Ja, til neste år har du vært 20 år i bilbransjen. Ja. Hvor, hvordan var det det startet? Det, var, det begynte egentlig med at jeg var student, gikk på Rena oppe i skogen der, Så Jan Erik Larsen på TV introducerade autofil och bara tänkte fi och fejte detta var ju helt uh, rått. Detta hade varit jättegøy att vara med på för att han lagde rätt och rätt alltså bil och underhållning en kombination som vi inte hade sett för. 
synes det var utrolig kult, og hadde jo egentlig da også haft et lite bein inn i, I Vi Menn-redaksjonen, vært i bilredaksjonen deres I, I, gjennom utdanningen der, og haft noe sånn praksis og pål og sånn der. Men så var jeg litt i kontakt da med, med Jan-Erik og, og produksjonsteamet der sånn, men de hadde jo egentlig ikke behov for noe, altså jeg sa at jeg kan koke kaffe eller gjøre hva som helst, Men så var det egentlig ikke noe behov der, og så var jeg liksom på de innimellom bare sånn for å hei, det er meg igjen, jeg bare vet at jeg plager dere, men hei, hvordan går det? Og så sommeren 2002 så gjorde jeg det samme, og da fikk jeg via han ene produseren til Autofil TV tips om at det skulle starte opp et blad, og da var jeg jo raskt på de om å sende inn det jeg hadde, og hade ju försökt inte akkurat den redaktionella erfarenheten de kanske hade mest bruk för men de så ju ett land i mig då det var egentligen otroligt kul och gøy och var liksom på ett jobbintervju där var du liksom känner mer att du sitter bland vänner alltså det manglar lite nästan bara sån öl på bordet och jag hade jättegod bilprat egentligen var otroligt kul och gøy Og så fikk jeg jobb der, fikk muligheten til å prøve meg der. Og da var det å være med å lage fra blad nummer to da, egentlig, autofil. Så det var utrolig morsomt. Det var krevende. Du, det var mye sånn armer og bein der i starten, og vi var jo en liten redaktion og nästan 200 sider papir som skulle produseres 10-11 ganger i året. Så det var ganske heftig, altså. Men, men utrolig gøy, utrolig lærerikt, veldig morsomt, og vært med på ja, fantastiske reiser ser och upplevde otroligt mycket gøy där. Må jag se. Si. Vad var det morsomste du testet då du var i ja för det blev ju till dagbladet och det var din sida. Hur länge var det du testade bilder? Och skrev bild 14 år. Så från 2002 till 2016. Mm som är er, det skedde mycket i bilbranschen på den tiden. Men ganska många legendariska ja. bilar i den perioden där då. <laughs> ja. Jo, det var det. Det var ganska stor utveckling. Det är er inte någon tvivel om det. Och så så ju också då så någon då hade kommit över i 2016 så var det klart att då började det dra sig väldigt mycket om elektrisk för det var det var inte blivit så kommersiellt som det är er nu men men det var du så tydligt vilken riktning det gick då. Nej, alltså 2002 var ju världen egentligen ganska annorlunda i bilvärlden. Det var ju mycket mer bensin självklart och diesel har ju ändå inte fått den piken som det fick sån mot runt 07 som väl kanske var högsta volym i Norge då. Men nej alltså det är er otroligt mycket gøy jag har varit borti. Det har varit många morsomma bilar. Uh, jeg husker jo altså både uh, første lanseringen som jeg var på var med Ford Focus RS det var den første? ja, det var, ja det var egentlig det var sinnssykt altså, det var jo litt av en ting å bli sendt av gårde på da, for at jeg var jo helt fersk hadde fått et kamera henne som jeg ikke visste hvordan det virket og jeg var veldig opptatt av å prøve å få tatt bilder og fikk ikke tatt noen bilder kom litt i en klammeri der på slutten av turen med en jeg skal si, eldre erfaren da, I, I gamet her, sånn. men det var bare en helt sinnssyk opplevelse. Altså, og tenkte at det første gang dette er for et tid med betalt for. Det var jo sånn, følte at dette her er folk ville ha gitt venstrearmen sin for å kunne være på det. Så det, det var utrolig gøy. Altså. Men som sagt, veldig mange kule biler. Jeg husker også veldig godt typ Honda S2000 som skikkelig turtals jager uten sidestykke. Jeg tror den har er aldri kjørt, og har alltid hatt lyst til å brønne den. Avsindig, jeg tror det er 8600 omregninger, hvor du har liksom maks hester der. Det er, 
du ska ju bara liksom jaga helt upp mot rörmärkningen mm. så det är er ju bara att finna sig någon svingete vägar och på en lun fin sommardag så var det helt ekstatisk alltså och andra morsomme ting också som jag husker det som uh, Jan Erik Larsen hade en grej som egentligen är er väldigt enig att det är er ju inte dyraste bilen som imponerar mest mm. för att självklart när bil kostar 2 miljoner kronor så förväntar vi att det här ska vara väldigt bra det är er det, det er egentligen inte uh, komplicerat att få det till då men de som klarar lage billiga bilar men som är er väldigt morsomma och gøy alla det var mer kul så jag husker också vi körte bland annat Suzuki Swift Sport mm men jag hade ju inte då någon sån stora förväntningar till men bara fiff ja det var jättegott bil skift till Swift kul. som jag skulle vara en sån syvbarnsfar i se och höra som vant en Suzuki Swift en gång i tiden för att finna på det ja det var slagordet som vant bilen skift till Swift nu har du inte plats till mer än halvparten av ingen sådana bilar ligger väldigt bra när du hundra i stotusen den hade ju väldigt länge i världsrekorden för bilen som hade mest hästig efter per liter slagvolym utan turbo eller kompressorer Mm. Ja, jeg tror det var en 2 liters motor. Ja. 240 hestekrefter. 50. 250? Ja, 125 hestekrefter per liter. Og bare, la oss si det sånn, de, de eneste som slår den er Ferrari 458, Italia. Den har 126. Mm. Ferrari La Ferrari, 126,8. Eh, GT3 eh, 992, 127. Mm. Og Ferrari 812 Competizione med 127. Så ja, alltså GT3 RS 9912 med 130 hk/l/t per liter så den den ganska sån speciell konstruktion i den tiden ja, 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 absolut. Ja, det var en det var en sinnsjuk morsom körupplevelse så det det var ju men det var också lite sån tiden ju ändrar sig så det är er klart att många sitter ju nu och lurer på om att ja Sören ska nå bara med elbil så är er det ju inte möjligt att kunna ha den körglädjen och så vidare men du ser att det är er ju en utveckling då, sant? Det har ju skett mycket från jag då startade för strax 20 år sedan till nu, men och vägen vidare tror ju inte jag är er sån att ja, nu ska vi bara alla sätta oss in i en, en bil som inte ger dig någonting och så ska du liksom bli fraktad till ett annat sted. Jag tror ikke det är er så illa som det, det vill nog vara utveckling och och om bilen får en litt en position kan du se si, då kanske sån i samhället framåt för den är er ju lite sån trua från flera håll men men jag tror nog att du får du får utveckling du har ju också formula E då som där är er också Nissan med det är er ju nog man också täcker väldigt mycket lärdom och erfaring ut därför som man kan nog dytta in i nya kommande bilar men det är er också racing, exakt så det är er ju jag har varit på löp med det i Berlin och självklart du har inte den lydupplevelsen som du har på Formel 1 löp men du har ju den intensiteten att det där er är ju konkurrens och det är er ju kriging och kniving helt sån in till mållinjen där också så jag tror rätt och sätt att det är er liksom utveckling då att man måste bara ta det in över sig att det tingen är er i ändring det stillstånd är er tillbakastånd tillbakagång som det heter Mm. Ja. Ja. Nu blev det lite om du hade ett spörsmål Marius. Nej, jag satt och la bollen upp till dig. Så jag skönt det. Eh, nej men det är er grejt det. Eh, ja. vad tror du det jag lurer på här och som jag tror också ganska många andra lurer på här, hur kommer bilmarknaden att se ut? Eh, hur blir det med med moms? Det har vi snackat om lite grann i podden. Var är er det det kommer och så vidare? Jag tipper 2023, det har vi ju 
konkludert med nærmest, vi har bestemt det. Ja. Men hvordan kommer salget til å se ut neste år for deres del og få markedet generelt? Ja, vi er, kommer nok til å, å ha et, altså vi har jo måtte si et veldig godt år i år. Nissan Leaf har jo solgt like bra i år som i, I fjor, og vi er veldig, har veldig god leveringsdyktighet på den bilen. Da. Så den vil vi også fortsatt selge en del av neste år, i tillegg til at vi har stor tro på Aria. Den tror vi nok også vi selger veldig bra, fordi at den går rett inn i det markedet som som er der hvor norske bilkjøpere er nå. Da. Mange vil ha akkurat en sånn type bil. Vi tror den tilfredsstiller akkurat de behovene mange har. Så, så jeg har veldig stor tro på at vi vil gjøre det bra. Så ser jeg jo også at altså, flere har jo snakket om sånn elbilandel og at man skal liksom nå takt opp mot 90 prosent. Vi ligger på 95 prosent, vi elbilandel på personbil og har ligget over 90% i, I, I flere år allerede, så at uh, vi er gået veldig godt skudt vi altså mot, uh, mot det elektriske tiden vi går ind mot da, for at sige det sådan. Men jeg tror det det blir bra uh, og det med med afgifter på elbiler og sådan, det er jo indlysende at dette vil måtte komme på et eller annet tidspunkt. Og så får vi bare rett og slett ta det når det kommer, men jeg tror ikke det er helt gærent i antagelsene dere har vært innom. Det er nok ikke, og det er jo politiske signaler også, peker jo også dit hen at det er rundt 2023 så vil nog kanskje skje noe. Flaksol er at den bilen ikke koster over 600 000 <laughs> Ja, vi har haft någon kamper där. Nej då. Det är er ju våra bilar är er ju inte dyra bilar på den måten som vi vill inte bli rammade det på på samma måte som de dyraste vill bli. Så ser du att där är er det olika argumenter, men jag skönjer ju det att det er klart liksom köper du har du råd att köpa en elbil till 1,2 miljoner så så är er det ju klart att det ska liksom det är er lite tuff utfordring och så argumentera för att de tränger det avgift Ja, eller så må de jo kjøpe en til, til bare en million. <laughs> ja, ikke sant? Ja. Det er det. Men hadde det ikke vært mer rettferdig at alle betalte litt moms, da, sånn som det er på stort sett alle andre varer vi har i Norge? Ikke sant? Der er det også vært andre stemmer ute fra hva var det for noe norsk regnskap? Var det også en som mente at dette her er jo heller ikke lovlig å ha litt moms på noe, mens ikke på resten. Så det der må politikerne finne ut av, tenker jeg. Og man kommer helt sikkert til finne en eller annen løsning som gjør at... Sosialistene, men jeg synes det er helt greit at de som har mest betaler mest, eller de som har sterkest rygg bærer mest, eller hva det er for noe. Ja, da skal du få mange sinnsmeldig. Ja, det er... Åh nei. Jeg hørte det var noen som argumenterte med at det var veldig vanskelig for regnskapsprogrammet og frykt med regnskapsprogrammet. Hva skal vi løse dette? Kan ikke noe tenke på revisorene? Det klarer ikke å tenke på revisorene. Stakkars regnskapsprogrammet. Nei, jeg er helt enig. Tenk på regnskapsprogrammet. Det sitter allerede i en opp hos BV til å som har solgt det er som det det här är någon kommunikationsrådgivare som har sålt in till Lisa att de måste sälja detta vidare. Ja. Så det blir väldigt väldigt vanskelig. Den har allerede blivit dyrt i såna konsulent ja, 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 ja. har allerede gått ut för att för att revisionssällskapen skulle melde sig. Vi har allerede etablerat att du hater konsulenter så Dette, dette lover veldig bra. Hater og hater, det er en del av det jeg ikke helt skjønner hva jeg jobber med, men... Uh... Det skjønner jo ikke de, eller? Nej, det er jo derfor man gjemmer seg bak konsulentbegrepet. Ingen skjønner fakturaene. Oi. 
jag tror den momsdiskussion blir vi rätt och sätt inte färdig med. Har du kör du elbil själv förresten? Eh, ja, faktisk. Och då kör du en Brrm, en Leaf. Nej. Jo, är det sant? Jag vet att överraskande men faktiskt ja. Inte en EV200 eller vad det heter för någonting. EV200. Nej, den är er ju egentligen också på väg ut nu. Den ska bli ersättad av en en ny sån elbil som heter Townstar som kommer nästa år. Det har ikke du låtit oss se, si, men jag kan se si det att det är er på tiden. <laughs> ja, den är er, uh... Den blir nog väldigt bra. Ja, ja, det Men ja, jag kör en Leaf. Den var inte det så <laughs> den nya blir jättebra. Detta är er en liten historia då för att som visar akkurat sån hur lite upptatt du blir av att dra om bensinstationer visst du kör elbil för att jag hade en liten episod igår då körde jag nämligen en bil som går på bensin Oi. en Qashqai en ny Qashqai och så hade jag strukit stricken lite visste jag ju för att den måste jag fylla den måste tankas rätt och sätt mm. sen att det går ju att sträcka det lite här uh, og det gick jo ikke. Så jeg var, det er tidenes korteste, jeg var 10-15 meter fra pumpa. Og så stod jeg der. Da gikk du tom? Ja, ja. Like ved jobb. Uh, og altså, først så hadde jeg jo stoppet liksom, litt, litt før på vei inn til stasjonen, men da fikk start på den igjen, og fikk hunket mig inn sånn at jeg stod som 10-15 meter unna. Kan jeg bare spørre, hoppet bilen slik den gjør i Olsenbanden når de har tomt for bensin? <laughs> Nei, det var ikke helt sånn, men jeg skjønte, du skjønner veldig fort at du er på en måte ute da, for å si det sånn. Så, uh, og må liksom da sett på nødbrunk, for jeg står jo ikke sånn veldig til sjenanse for øvrig trafikk, men det var en Kiwi-butikk der, det er nok det at det var litt sånn veldig rar parkering, men greit, de kan jo kjøre rundt, så jeg måtte jo sett på nødbrunk. Men i hvert fall, inn på bensinstasjonen og bare, jeg har en liten utfordring her, fordi at jeg skal ha bensin, men jeg står der borte. Hvordan løser vi det? Og da, har dere kanne? Det har vært veldig fint. Ja da, vi har kanne. Det må du köpa. Vad <laughs> kostade den 500 kronor? Ja, exakt. Det var omtrent det. Nej, det var det var ett par hundra kronor från Kanne mm. och så fick vi släng på någon liter där och så gick det då nästan 850 liter på bilen efterpå så att den var helt tom. Mm. Hade detta varit en NRK podcast så kunde jag sagt den kan må du spara till barna dina så de kan spørre vad det är er för något <laughs> för ingen ska bruka kander. Jag har aldrig aldrig gått tom på bensin så här på väg till Sverige var jag då måste stoppa och hike med en fyr som visste var en finansavisen abonnent. <laughs> Oj. Det var då du ringte mig och trodde det var något galt med bilen. Jag trodde det var något galt med bilen. Det var kvarttank och plötsligt så var det inte kvarttank. Den var bara daut tom. <laughs> så då satt sambarn min liksom uppe i en vägskulder nere rätt för gränsen men så jag var hike men fyr. Okej, så du satt där högravid och bara nej, vad er som sker och du bara beklagar jag har inte fått Nej, jag bara gick ut och bara som du vet du är bara hiker och så gick jag ut dörra av bilen och så stack jag i tomlen och så stod bil nummer 2 stoppar så hon hade inte ropat summa sig vad som skedde för jag var alldeles försvunnen. Men Marius, alltså de som lyssnar den podcasten här er fast vet ju att uh, Knut Haren då är er en äkta Marius vän som har gått tom för bensin. Ja. För det är er ju det är er ju det är er ju bara då du gick tom för bensin Marius. Nei, vi kan ju gå ta ska vi ta den lilla historien om då du eh tänkte att du kunde fylla efter att du hade varit på Sandvika storcenter. Ja, kunde du det? Nej, det kunde jag inte. Nej. Stoppet du eh, i ett hörne på parkeringsplatsen så att folk kom förbi dig eller stoppet du i porten på väg ut akkurat där Sandvika centret har en sån du kan svinga till höger och köra upp bakken. Där står jag. 
Det var jo fint Verre, å se på. Det var også... Ja, men var det, for det er også litt sånn uløpen min, var jo at det, det var automatiker på den bilen. Ja, dette, da, var, en, dette var en, en sånn Mercedes ML som brukte bensin bare du låste den opp. Så ja. det... Ja, den stod bom fast med automatiker och allt. Helt hopplöst. <laughs> så du eh, tusen tack för att du kom i studio för att snacka om eh, både elbilar och Nissaner och allt möjligt annat rart. Eh, tack för mig, det var väldigt hyggligt att vara här. Om du önskar mer bilstoff och bildiskussion så är er det Finansavisen Motor på Facebook. Du finner Håkon på Instagram under fotografkatt. Eh, mig Marius finner du på Skamlun. Uh, og så är er det viktig bedre om att være så snill och trykke abonner, uh, følg eller uh, hva slags funktion uh, denne podcastapparaturen du brukar har for att la dig uh, få disse episodene rätt in i din digitale lydpodcast hver uke. Mm. Og så høres vi nästa uke. Producent for Mil etter Mil, en podcast om bil, er Karoline Elgesem. Med mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn er Håkon Saube. Send oss gjerne ris, ros og innspill på milettermil.finansavisen.no Og husk at du alltid finner godt bilstoff på Finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.